0: que en algún momento, se lo digo delante, en cuya presencia estoy, usted va a tener que ministrar a alguien de liberación o de sanidad interior. Usted, 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 usted. Exactamente. En el tiempo que vivimos y en la generación en que vivimos, estamos topándonos con gente esquizofrénica, lunática, con demencia enfermos atestados de demonios hermanos y en el tiempo en que vivimos yo veo a nivel profético que la que como satanás sabe que le queda poco tiempo está tirando su armamento más pesado al mundo cierto la opresión y todo lo que está sucediendo es como que satanás dice este es mi tiempo y voy a echar todo y entonces, amados, así como la iglesia en este tiempo está siendo golpeada y la iglesia está pasando estos procesos eh, difíciles porque vivimos en un momento difícil donde la iglesia está sobreviviendo, hermanos, también es promesa y es palabra profética que viene una cosecha donde la iglesia de Cristo, la verdadera, el remanente verdadero tiene que estar listo para recoger esa cosecha. Y un enfermo no puede ayudar a otro enfermo, necesitamos estar bien. <risa> ¿Ve? Y ustedes que le han dicho al Señor, Señora, eme aquí, aquí está mi corazón, haz conmigo lo que tú quieras y quiero servirte, hermanos. Entonces, por eso es que el Señor ha movido mi corazón y yo vengo rumiando esto, porque el año pasado tuvimos la bendición. Y ve lo que Dios, hermano, nos trajo a Luis ¿ah? desde Bolivia. El año pasado y se dio el seminario y ahora para este tiempo que ni siquiera sabía verdad no sabía Luis el Señor lo vuelve a traer gloria a Dios, él, él siempre Dios lo ha traído para cuerpar eh, a nosotros como, como ministerio como iglesia del Señor entonces hermanos es una bendición esto por eso yo le digo yo me alegro por usted porque usted le dijo Señor, me aquí y aquí está entonces lo de hoy hermanos es más que todo una guía, una capacitación, una herramienta que yo sé que le va a expandir su mente y le va a ayudar para que usted se autoevalúe para que usted se limpie, para que usted venga al Señor y quite muchas cosas porque yo le voy a enseñar ahora después cómo usted puede hacerlo, pero también es importante mi hermano que usted guarde esas hojitas, téngalas ahí hermanos téngalas ahí, no las bote no las llegue y las tire por ahí ¿sabe por qué hermano? vea yo tengo hojas ¿sabe qué me encontré? me encontré en la computadora ahí estudiando eh, una liberación que tuvimos ¿se acuerda? de aquella chica que duramos cinco días ministrándola Marilyn aquella niña que la trajeron y que eh, se manifestaba la mamá y luego ella estaba en Betania y yo recuerdo que yo llamaba a Luis a Nano y le decía mi hermano ya no sé para dónde coger en esa liberación, hermano, un día, una de las, de las, fueron cinco días de una lucha terrible. Y un día en una de esas liberaciones, eh, la muchacha se subió como Spider-Man, así empezó a subir por la pared en la manifestación demoníaca. Y hermano, yo, yo dije, santísimo, aquí está el espíritu de Spider-Man, va de grillo, de lagartía y yo recuerdo que lo llamé y le dije nanito ayúdame a orar y vos te fuiste a orar y me mandaste una palabra y la apunté y por ahí me la encontré porque hermanos todo lo que Dios ha puesto en mi vida en recursos con, con pastores, con personas, con ungidos del Señor yo todo lo guardo y todo me ha funcionado entonces yo espero hermanos que esto sea una bendición para ustedes también hoy, que usted pueda tener esto como una herramienta Vean que se lo estamos dando a ustedes, este, voy a ir hablando como pastora y como mamá, se lo, se lo estoy dando a ustedes, chiquillos, porque ustedes son los líderes y los servidores, ¿verdad? Entonces, este, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a empezar esta mañana, chiquillos, y me alegro para que ustedes se enrumben conmigo. Vean, vamos a hablar de sanidad interior, es muy importante que usted entienda esta parte pónganme atención si usted entiende esta parte que es la para mí básica, es una base de lo que vamos a hablar ahora en esta primera plenaria, conferencia si usted entiende esta parte usted le va a entender las artimañas de Satanás, a usted le va a ser muy fácil discernir en una liberación, en una sanidad interior qué es ¿De dónde viene y qué está haciendo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Voy de nuevo. Si usted entiende esta parte, usted se va a dar cuenta cómo trabaja el diablo, a dónde ataca el diablo y qué hace Satanás. Cómo gana ventaja sobre el ser humano si usted logra entender esta primera parte. Por eso, hermanos, vamos a arrancar y les repito, los folders que ustedes tienen simplemente es una guía le puse unos versículos ahí y tienen espacio para escribir pero todo lo voy a decir oralmente ok para que ustedes estén poniendo atención no se desconcentren a veces uno escucha algo y ay demonio y se acuerda del día de tal hora y se desvió ok traten de estar pilas hermanos porque el otro día me decía Jairito que en un estudio lo di muy rápido yo trato de ir despacio hermanos, pero es que a veces si me detengo no camino entonces necesito que ustedes agilicen la mente para que vayan ahí ok bueno primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24 escuchen lo que dice y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser alma Dice, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, sea guardado, sea cuidado, irreprensible, limpio, guardado, ¿ok? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. ¿Quién te ha llamado? El Señor, ¿verdad? ¿El cual? ¿Qué va a hacer? Lo hará. Dios quiere, Dios desea, Dios puede santificarte en todo vuestro ser, en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver entonces, amados, la tricotomía del hombre. Algunos lo conocen, otros no saben qué es esto. Entonces, los que sepan, ténganme paciencia y los que no, van a aprender vamos a hablar de la tricotomía del hombre vamos a entender esto amados nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de dios génesis capítulo 1 versículo 26 vamos a leerlo y yo to, todos los versículos los traje en la pantalla entonces usted puede nada más anotarlo y lo estudia en su casa entonces dijo dios Pongan atención, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Cuando el Señor decidió, cuando Dios hizo la creación, y usted lee todo el capítulo, amados, usted se va a dar cuenta que Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Dios habló y por su palabra, de la nada se hicieron las cosas. Dios habló y dijo, sea hecho y fue hecho. Pero de toda su creación, amados, ojo a esto, de toda su creación, la única creación en la que Él dijo, hagamos y metió mano, así como con más delicadeza. Fue con el ser humano, fue con nosotros. Toda la creación tiene Madre en Dios, hecho por Dios, ¿ok? Pero nosotros, los seres humanos, somos su arquitectura más especial y Satanás lo sabe, lo vio, lo escuchó, rondeó por ahí. ¿Entendemos ¿Entendemos eso? el señor dijo hagamos al hombre pero dice a nuestra imagen Nótese ese número uno que está diciendo a nuestra no está diciendo a mi imagen ¿Ah? a nuestra imagen vamos entendiendo si hubiera dicho a mi imagen hablaría de una persona pero cuando dice a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ojo a esto, una imagen, hermanos, es aquello que cuando usted se refleja en el espejo, usted está viendo su propia imagen, ¿es cierto? Hay un reflejo. Nótese que Dios dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. El hombre que yo voy a diseñar, está diciendo Dios, va a reflejar algo de nosotros vamos entendiendo y nosotros se refiere a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ok, están eh, conmigo bueno hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y obviamente el Señor le da entonces que señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra voy a ir rápido hermanos pero quiero nada más explicarles esto no solamente Dios diseña al ser humano y lo hace con una imagen igual a Dios con una semejanza igual a Dios sino que le otorga autoridad sobre el resto de la creación ¿están conmigo? ¿vamos entendiendo? Hello. vea lo especial, estamos transportados en aquel momento del huerto del Edén, estamos transportados a cuando el Señor decide, cuando Dios decide crear al hombre, crea todas las cosas y le da el que se enseñore, en que tenga autoridad, delmita aquí hay campo también por aquí si quiere, más adelante, <ríe> nada más quita aquella bolsa que, esa, gracias, fui yo que lo dejé ahí, entonces amados repito rápidamente estamos en el huerto del Edén Dios crea todas las cosas y decide hacer al hombre y lo forma mire si metió mano que tomó del polvo ¿ah? y lo formó cierto y lo formó y le da la autoridad de señorearse sobre todas las cosas Satanás se dio cuenta de esa maravilla que estaba haciendo Dios, de esa decisión de Dios de formar al hombre y de hacer algo especial con él, Satanás estaba, mire, ¿ah? y ustedes lo ven, vamos a ir entendiendo el asunto, desde el principio, ¿qué sucedió? Sucede que entonces obviamente Satanás ve todo lo que Dios hace y todo lo que le entrega al hombre y se la maquina y se forman una serpiente para hacer engañar a Eva y así entonces empezar una guerra espiritual entre lo que Dios dice y lo que Satanás quiere están conmigo, vamos por ahí esto es importante que usted lo entienda Satanás hermanos estuvo ahí, él vio lo que sucedió entonces, Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué hay semejanza en Dios? Escuche, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Usted no encuentra en ningún versículo de la Biblia que Dios hizo los animales o hizo las plantas o hizo lo que fuera y que fuera imagen de él, yo no lo he encontrado, si usted lo ha encontrado me lo enseña. ¿Están conmigo? Y se lo dio al hombre y a la mujer, o sea, las dos, los dos géneros que él establece, el hombre y la mujer. Amados, esa imagen que Dios establece en el hombre es porque hacen nosotros nosotros nos hace, en tri, nos hace tripartito, nos hace en tres partes. Dios nos hace, amados, nos forma en tres partes, cosa que a los animales y al resto de la creación no. Por ahí escuché el otro día a un predicador que dice que los animales tienen alma, puede que sí, pero no tienen raciocinio y eso lo voy a explicar ahorita. Pero vamos a establecer esto, hermanos, para que usted entienda. Dios son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres cosas, estas tres personas, perdón, forman la palabra Dios y para nosotros son uno solo o tres en uno. ¿Están conmigo? ¿Sí? Usted tiene al Espíritu Santo en su corazón cuando usted ora el Espíritu Santo lleva su oración al cielo y tiene un abogado que se llama Jesucristo que le habla al Padre de lo que usted pidió ¿Eh? Padre, Hijo Espíritu Santo, todos tienen una función el Padre que es el Padre de las luces tiene a su Hijo Jesucristo le entrega todas las cosas, dice que fueron hechas por él, para él y con él y Jesucristo viene a la tierra, cumple su misión y nos deja su Santo Espíritu cuando usted alaba a uno, alaba a todos. Cuando usted adora a uno, adora a todos. Cuando usted exalta a uno, exalta a todos, ¿cierto? Pero entendemos que cada uno es una persona y cada uno tiene su función. Hay una semejanza en el ser humano porque Dios entonces establece poner en el ser humano tres partes, divide al, al ser humano en tres partes. Pero la parte en la que más tenemos imagen a Dios que no lo tienen los animales que no lo tienen las plantas es que el alma que puso en el ser humano tiene eternidad vamos entendiendo eternidad y satanás lo sabe ¿Eh? el diablo lo sabe somos hechos en tres partes y la imagen y semejanza que tenemos de Dios es nuestra alma que es eterna ok y el diablo lo sabe somos tripartitos Dios diseña al ser humano lo forma del polvo agarra barro ¿eh? le moldeó todo le hizo un cuerpo material con la capacidad de vivir en la tierra, de alimentarse de la tierra, de respirar en la tierra, por eso yo no sé para qué están pensando dicen a vivir a la luna, ¿verdad? Que sigan de babosos, <risa> los que quieran ir a vivir a la luna, hermanos, aunque otros ya andan en la luna. <risa> Pero fuimos diseñados, Dios diseña al ser humano y le da toda la capacidad fisiológica de vivir y sobrevivir en la tierra con lo que hay en la tierra por eso estableció al ser humano como la mayor como la mayor autoridad de la creación para que su todas las cosas porque nos dio esa capacidad pero formó nuestro cuerpo para esto para vivir en la tierra dios entonces le da a ese cuerpo espíritu le pone un espíritu un soplo de vida ¿Mm? Sopló y aquel cuerpo tuvo vida El espíritu de vida que viene de Dios Está establecida en toda su creación Todo tiene vida, cierto Todo tiene vida porque viene de Dios Dios establece entonces chiquillos eh, Las plantas, los árboles, el sol Todo tiene vida, el sol que nos alumbra Hermanos está en constante movimiento Tiene vida, todo tiene vida y esa vida viene de Dios y le pone al hombre aquí está la tercera cosa que nos marca en diferencia a de los demás que es el alma el alma amados por ser eterna por ser eterna es la parte que Satanás pelea pon atención pelea aquella gente que han hecho pacto con el diablo que le dan ¿qué pide Satanás el alma. Al diablo el cuerpo no le sirve de nada. El espíritu no lo puede tocar. Pero vamos a, ahora voy a explicarle lo del espíritu para que entendamos un poquito. Pero el alma le interesa llevársela. ¿Por qué? Porque él está él va para una condenación eterna, porque ya está condenado y no se quiere ir solo. ¿Cierto? Y como esa parte es tan preciada porque se parece a Dios en su odio y su rabia contra Dios. Su fin más importante es llevarse las almas al infierno con él. Y después al lago de fuego. ¿Vamos entendiendo hermanos? El hombre está entonces dividido. Usted tiene esas tres partes usted tiene un cuerpo usted tiene una alma y usted tiene un espíritu y todos los seres humanos esto lo dice la biblia lo acabamos de leer verdad en primera de Tesalonicenses 523 cuando dice que santifica el señor dice el mismo dios de paz o santifique por completo completo y lo divide en espíritu con minúscula nótese ahí espíritu con minúscula alma y cuerpo ok y también Hebreos 12.2 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos yo quiero que usted vaya entendiendo esta palabra en, en esta presencia del señor en la que estamos la palabra de Dios hermanos es la única herramienta que puede enterar bien ¿okay? A la tricotomía del hombre y penetra hasta partir el alma, el espíritu. Y ahora aquí habla de la parte física. ¿A dónde están las coyunturas? Y los tuétanos. En el cuerpo. ¿Verdad que sí? Ay, yo ya amanecí que me dolía esta coyuntura de aquí. <risa> Por pasar tantas horas en una silla ayer. Y dice que la palabra de Dios discierne, revela, escudriña. Los pensamientos y las intenciones del corazón, del ser humano. Vamos entendiendo, hermanos. ¿Por qué Dios dijo que para pelear contra el enemigo teníamos una arma? Esta. Su palabra, su palabra. Porque es la espada, hermanos, es la espada. Contra la que peleamos contra el enemigo, pero también, pon atención, es la misma palabra que es utilizada, ¿m? que es eficaz para entrar en la tricotomía del ser humano. ¿Estamos entendiendo por ahí? ¿Vamos bien? ¿O ya están echando fusibles? ¿No? Bueno, qué dicho. <risa> Voy a explicar esto. Hablamos del cuerpo. Y yo sé, hermano, que Dios le va a traer revelación a ustedes, siervos del Señor. Escuche esto. David dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Qué gloriosa exclamación está haciendo David, reconociendo esas manos del Señor formando su cuerpo porque amado no crea usted que usted nació por un golazo Dios lo diseñó en el vientre de su mamá Dios decidió cómo fueran sus ojos su nariz sus orejas su piel su pelito todo lo hizo Dios en el vientre de su madre no es simplemente que como dicen los científicos una cosa va sacando la otra no amados Dios es un Dios de perfección y lo que Él hizo y dijo es perfecto, están conmigo y esto es una de las cosas que cuando nosotros ministramos sanidad interior le hacemos ver a las personas que vienen con una autoestima por el piso vienen porque el diablo les ha dicho que son basura, que son peor que una podredumbre, y ahí es donde con la palabra les podemos demostrar que sus ojos, sus manos, todo fue creado por Dios porque somos seres creados con el amor más grande y maravilloso que existe, están conmigo David lo sabía y lo expresa en una forma de gratitud Salmo 139 y 16 dice, mi embrión, el embrión estaba apenas siendo formadito. ¿Vieron tus ojos? Y escuche esto, hermano. Esto es profético, esto es glorioso. Y en tu libro, ¿eh? ¿se da cuenta que no es una cuestión de que ya, ya, metí las patas y nació? No, 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 hermano. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios diseñó y eligió y decidió crearnos y hacer esa cosa especial en nosotros. Hermanos, si usted supiera cuánto te ama Dios, ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios, porque yo sé que el Espíritu de Dios está trabajando contigo, hermano, porque ya le dije. Espérense a que le toque para que vea que tenga que ministrar liberación y sanidad interior y va a ver. ¿eh? Gloria a Dios. El cuerpo, entonces, amados, como lo hablamos, lo explica la palabra también, que aunque sea carne y aunque sea polvo y regrese al polvo, Dios tuvo cuidado de nosotros desde el principio. ¿Ok? Entonces, los doctores, los médicos estudian el cuerpo humano, estudian, vea la niñita que puse aquí, estudian todo lo de afuera, estudian los músculos, estudian el esqueleto, las arterias y todo hasta llegar a los órganos, eso es lo que estudian los médicos. Los veterinarios estudian todo el cuerpo animal, de verdad los animales que tienen exactamente lo mismo, los revisan por fuera, los revisan por dentro y estudian. Y entonces, amados, los médicos lo que hacen cuando las personas llegan con enfermedades físicas es que aturuzan pastillas y químicos y cosas que han hecho para aliviar o para curar. ¿Están conmigo? Pero no pueden llegar a la tricotomía del hombre. Los psiquiatras y los psicólogos han tratado de estudiar un poco la mente, porque han descubierto que la mente controla muchas cosas del cuerpo, los médicos y la medicina esto lo respaldan, ¿cierto? Ellos saben que el cerebro da una indicación para hablar, da una indicación y entonces todos esos estudios ellos lo han llevado, pero chiquillos hasta ahí, hasta ahí llega la ciencia, hasta ahí ellos controlan la esquizofrenia la demencia ahí está Albita que es psicóloga que no me deja mentir a pura pastilla de hecho una de las materias que Silén tiene que llevar es de farmacología ¿verdad? algo así tiene que estudiar un montón de cosas para recetar porque hasta ahí llegan me contaba Albita que la mayoría de profesores que ha tenido de psicología fuman se comen las uñas se pintan el pelo de color imagínense son psicólogos ¿Eh? albita llega echando chamucos ahí va es algo terrible Divorciados no pueden tener una no pueden controlar porque hermanos no existe en todo el universo no existe una medicina para la tricotomía del hombre sino quien la hizo quien lo creó fue Dios y él es el único que tiene la medicina ¿Vamos entendiendo eso? Y el diablo lo sabe, y el diablo lo sabe. La palabra, en la palabra del Señor, amados, la palabra espíritu se refiere a muchas cosas o están muchas veces escritos y yo quiero enseñarles un poquito para que no se enreden. La palabra de Dios habla del Espíritu Santo y usted lo va a encontrar siempre en mayúscula, Espíritu Santo. ¿okay? La palabra habla del espíritu del hombre. La palabra habla del alma y corazón y aquí hace un sinónimo. O sea, hay versículos en la Biblia que dicen y el corazón del hombre... Otros dicen, y el espíritu del hombre, y otros dicen, el alma, porque hay una fusión, hay una fusión, ¿me entienden? Okay. Entonces, en la interpretación del griego al español y todas las interpretaciones que se dieron, hay muchos versículos que hay que discernirlos y entenderlos, hermanos, a qué es lo que se está refiriendo. Luego también habla del espíritu de aliento de vida eclesiastes dice 127 y el polvo vuelve a la tierra cuando una persona muere y el espíritu como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio entonces les explico el espíritu del hombre en algún momento la biblia lo menciona como el alma pero lo vamos a ver ahora de una forma en la que yo creo que está dividido la tricotomía está dividida alma, cuerpo y espíritu. Entonces, vea lo que dice aquí. Jehová sopló, verso 2.7, Génesis 2.7. Entonces, Jehová Dios formó el hombre del polvo y de la tierra y sopló de su nariz aliento. Y el hombre fue un ser viviente, ¿ok?, esa parte yo digo que es amados lo que tiene todo en la tierra todo lo que tiene vida el soplo de vida de dios cuando un, una persona muere cuando un perrito muere cuando un gatito muere ese espíritu de vida vuelve a dios porque ya no tiene vida ya se murió me entienden y el cuerpo queda ahí Nótese que no tiene que ver con el alma como nosotros lo hemos entendido pero el asunto está así Dios le da aliento de vida al ser humano y le dio aliento de vida a todo, pero dentro del ser humano ese espíritu que está en el hombre se conecta con el Espíritu Santo, óigame, y ahí se hace una fusión. Voy de nuevo. Una persona sin Cristo murió y el Espíritu de vida volvió a Dios y su alma se fue al infierno, ¿ok? Pero un cristiano, un hijo de Dios nacido de nuevo, se conecta en su espíritu de hombre, en su aliento de vida, con el Espíritu Santo. Escuche esto. Vamos de nuevo, porque ya los vi a más de uno haciéndose. ¿eh? Vamos a ir a la palabra. Juan 4, 24. Uno. Dios es espíritu y los que le adoran en qué lo hacen en espíritu hay una canción de Danilo Montero que dice y tu espíritu se une con mi espíritu porque cuando el espíritu santo toma control de la tricotomía del ser humano hermanos empieza a fluir un montón de cosas gloriosas la iglesia con el espíritu santo empieza a experimentar en su espíritu humano una transformación, una renovación que es lo que va haciendo el Espíritu de Dios en nosotros, están conmigo ahorita vamos a ver, obviamente trabaja en muchas cosas el Espíritu Santo en la tricotomía de nosotros trabaja en el Espíritu en la conciencia, en la mente, en el alma, en la voluntad, en todo ¿no? pero los adoradores que el Señor anda buscando hermanos y que pide de nosotros son adoradores que tienen esa fusión ¿eh? porque el Espíritu de Dios llega, entra, regenera, toca, redargulla, hace tantas cosas lindas hermano, transforma, el Espíritu del hombre se transforma y se va renovando gracias a la presencia del Señor, amén, entendemos eso. Job dijo en 32.8, ciertamente hay espíritu, ciertamente espíritu hay en el hombre, ¿ok? Y el soplo del omnipotente, ¿qué dice? Le hace que entienda. Entonces, la conciencia... Lo que usted tiene en su mente que lo hace distinguir, lo bueno y lo malo, lo trabaja el Espíritu Santo en el espíritu del hombre. ¿Están conmigo? Los veo perdidos. ¿Están conmigo, chiquillos? ¿Sí? <risa> bueno, estoy tratando de explicarlo y si no hay, alguno me ayuda. Lo que yo entiendo, amados, es que el espíritu del hombre y el alma y el cuerpo son tocados por el Espíritu Santo y renovados Por eso dice amados que necesitamos estar irreprensibles Santificados por Dios, alma, cuerpo y espíritu Entonces le estoy hablando que el trabajo que hace el Espíritu Santo Y nuestro espíritu es ese, ¿eh? nos enseña a ser adoradores Nos, hace, nos toca la conciencia, nos da el discernimiento Trabajando con el espíritu humano, con el espíritu que Dios puso en nosotros ok proverbios dice 20 27 lámpara de jehová mire qué tremendo es que el espíritu del hombre ¿de? que mira el señor la intención de tu corazón entonces la conciencia tiene que ver también con el espíritu con el alma y el espíritu que está en nosotros por eso le digo que hay una fusión hay una verdad entre el alma y el espíritu hay una fusión, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Mm? Corazón, véame, corazón, este, no el de la carne, no, 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 el corazón es la mente, los pensamientos, ¿ok? la conciencia, la conciencia. Dios va a juzgarle al ser humano, hermano, lo que hizo, bueno o malo, por las intenciones de su corazón por eso dice la palabra guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿Ah? porque lo que Dios mira en el ser humano hermanos es la intención de su corazón es la conciencia cómo está su conciencia cuando una persona peca deliberadamente tiene una conciencia cauterizada cuando una persona lucha y ama a Dios y tiene una mente y tiene la mente de Cristo nunca va a pecar en paz ¿Ve la diferencia y eso pasa cuando ministramos a el interior. Todo eso lo vamos viendo. El Señor va trayendo todo eso. Vamos discerniendo esas cosas. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Por eso les dije que si entienden esta parte, el resto va a ser muy fácil de la, de la actividad. Pero esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque Satanás lo sabe. Él sabe que el Señor ve las intenciones del corazón. Él sabe que el Señor pesa la conciencia, crea en mí, le dice David, crea en mí, oh Dios, un qué, un corazón limpio y renueva, mira lo que dice, habla de la conciencia, ok, y renueva un espíritu no es el espíritu santo porque él es recto, ya es perfecto, ¿eh? es mi espíritu, mi persona, Yerling, el alma de Yerling, el espíritu que Dios puso en mí, el espíritu de y mi personalidad, es lo que Dios, lo que David está diciendo, crean mío oh Dios, un corazón limpio, mi mente limpia y un espíritu recto dentro de mí, renuévalo, amados, Satanás sabe eso, entonces si es tan importante que nuestra conciencia, conciencia y nuestro espíritu esté limpio, ¿cuál cree usted que es el campo blanco de Satanás para mandar sus ataques? una mente desocupada de la palabra y ocupada en otras cosas que no es la palabra hermano, es un terreno re facilísimo para que el diablo haga fiesta en la tricotomía de esa persona vamos entendiendo Ay, Jesucristo. Gloria a Dios. Con un espíritu recto, con un espíritu renovado, usted tiene la facilidad de comunicarse con Dios. ¿Están conmigo? Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón está allá en adoración te amo mi Señor el Espíritu Santo hermanos toca nuestro espíritu y usted tiene conciencia para oír la voz de Dios y el Santo Espíritu susurra a tu oído trayendo revelación e iluminación de la palabra y te gozas en plenitud en la presencia del Señor siempre ay qué rico hermanos ahí es donde yo quiero estar siempre y sabe que lo hermoso hermanos y sabe lo que lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón cuando usted experimenta estas cosas por eso le digo que un enfermo no puede ayudar a otro enfermo Siervos del Señor necesitamos estar bien y usted tiene que vivir estas cosas porque cuando usted vive esta presencia del Señor hermanos su corazón salta porque es un ensayo tan chiquitito de lo que vamos a vivir en el cielo cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Por eso, amados, es que vamos a alabarle, exaltarle y adorarle eternamente, porque el que genera eso en nosotros es el Espíritu Santo. En nuestro Espíritu. Vamos entendiendo, hermanos. Nos comunicamos con Dios. Nos permite conocer su voluntad. Alguien que me busque Colosenses 1.9 y otro que me busque eh, Juan 4.23. ¿Quién me ayuda con Colosenses? Que lea bien para pasarle el micrófono. Colosenses 1.9, ¿quién lo tiene? Bonito. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Oyeron? Sabiduría e inteligencia espiritual, un conocimiento Pablo dice no, no paramos de orar por ustedes para que tengan un conocimiento hermanos y esa es la oración que yo hago siempre para que el Señor les traiga conocimiento a ustedes para que sigamos comiendo rico de la palabra, para que sigamos experimentando estas cosas y gozándonos en el Señor, entendemos eso. Ahora nos da la habilidad como leíamos de ser verdaderos adoradores, Juan 4.23 mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Esa palabra, esa palabra me parece que te la escuché el jueves, algo. Esa palabra la da Dios, la da Jesús cuando está con la samaritana. Mas la hora viene Ponga atención, mas la hora viene en que va a levantarse una generación de adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad, sabe cuál es esa generación Sabe cuál es esa generación, somos nosotros, nosotros igual que la samaritana No éramos aceptados por los judíos como nos lo enseñó Nicole, Pero hemos sido adoptados y hoy somos llamados hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y nos está enseñando el Espíritu Santo cómo viene a trabajar en nosotros para limpiarnos, para liberarnos y para estar pochotones mis chiquitos porque hay que ir a recoger una cosecha ¿cierto? estamos en la misma línea ¿vio? gloria a Dios muy bien entonces amados vamos a hablar del alma ahora, el alma también está partida, por decirlo de una forma, más que todo lo que queremos es entender esto, les acabo de explicar que el alma, el espíritu y el corazón, en algunos versículos de la Biblia, se refieren a lo mismo, o sea están conectados, todo está dentro de la tricotomía del hombre, pero está conectado, alma, cuerpo y espíritu, vean nuevamente amados, lo que dice esta palabra profética del profeta Ezequiel. He aquí, Ezequiel 18:4, que todas las almas, ¿cuántas? Todas. Son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así es. O sea, el Señor dice, yo soy el creador, yo los hice, yo los diseñé, los conozco, les di eternidad, los hice tripartitos y todas las almas son mías. Ojo a esto, iglesia. Jesús dijo, no temas al que puede tomar tu cuerpo y matarlo. Teme aquel que pueda tomar tu alma y llevarla al infierno. Quién es el único que tiene potestad sobre las almas es Dios Dios es el que dice si sí, este decidió irse al infierno va para allá están conmigo porque el suicidio es en contra de la palabra en contra de la vida porque el suicidio amados es terrible porque el Señor es el que decide el día y la hora de que cada alma tiene que partir el rumbo lo decidió cada persona Porque Dios no es un Dios Que hace excepción de personas ¿En qué aspecto? En que el alma que peca morirá Ya el Señor ahí lo establece Todos son míos Pero el que está conmigo Es conmigo Y el que no desparrama ¿eh? Así de simple ¿Entendemos esa parte? Voy a repetir Una alma sin Cristo amados Decidió, rechazó a Jesús Y decidió por sí misma Irse al infierno Dios siempre le va a dar oportunidad a las almas para que vengan al arrepentimiento pero el alma que no se salve que se pierda va a condenación eterna fue porque tuvo su decisión pero no es que el diablo venga y se la lleve porque le dé la gana y cuando le dé la gana excepto que el alma sea de él están conmigo así lo veo yo si estoy equivocado oren al Espíritu Santo para que les revele pero yo lo he visto así una alma sin Cristo decidió, murió sin Cristo, fue su decisión, fue su decisión pero cuando Jesús dice no le teman al que puede matar el cuerpo es porque Satanás sí puede tocar el cuerpo o sea pastora Satanás puede tocar mi cuerpo, sí, si Dios le da permiso como lo hizo con Job ¿Lo hizo con Job? Porque él es un acusador. ¿Cierto? ¿Están conmigo? Pero el alma, las almas son de Dios. Pero el alma que peque es que ya misma se condenó. ¿eh? Digo, eso es un día. Ya ustedes tienen quien lo juzgue. La palabra. Ya, está hecho, está dicho. El alma que pecare, esa morirá ahora la consecuencia de pecado son otros 100 pesos porque la muerte espiritual es la que llega a las personas por la consecuencia del pecado y ahí satanás si sí viene y se presenta y hace fiesta ¿ya? están conmigo entonces el diablo dice ay sí ese no quiere a dios me lo voy a llevar ¿ah? ¿eh? Y va a hacer todo lo posible para que muera. ¿Sabe por qué? Porque él vino a matar, a robar y a destruir. Y puede matar el cuerpo, puede matar el cuerpo. ¿Ya me entienden? Ahora, amados, esto es algo que me parece a mí, lo he visto. Si una persona está en su lecho de muerte y su cuerpo ya está casi muriendo, pero como esas almas como las almas son de Dios, Dios extiende su misericordia, esa persona se salva, recibe a Jesús en su corazón, hace un poco, mucho tiempo me pasó a mí, un tiempo aquí con un vecino, eh, en ese tiempo no había tanto conocimiento del cáncer, yo creo que yo estaba soltera y, y recuerdo que él se enfermó y estaba en su lecho de muerte, ya no podía ni respirar, estaba en la casa y sentí mi corazón ir y fui, fue una de las primeras personas que yo le hablé de Cristo y le dije, quieres recibir al Señor y él no podía hablar, entonces yo le dije, si no puede hablar apriete mi mano porque era lo único que podía, apriete mi mano y, me va, y si me la aprieta una vez me dice sí, puro el chavo verdad y si me aprieta dos veces es no, <risa> pero tenía que hacerlo porque no, no encontré otro método. Y recuerdo que le dije, ¿estás preparado para morir? Sabes que tu alma tiene dos caminos. Y empecé a hablarle y le dije, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y apretó mi mano. Y yo le dije, tal vez no puedas hablar, pero haz esta oración en tu mente. Y yo empecé a orar y a guiarlo. Y cuando terminamos de orar, empezó a bajarle una lágrima porque ni siquiera se movía, ya respiraba, tenía sus ojitos fijos y recuerdo que cuando terminé de orar, oré por él, le di gracias a Dios y vi un ángel a la par, me dijo el Señor ya vengo por él y pude ver la misericordia de Dios amados, la misericordia de Dios ahí y se murió, su alma se salvó y su cuerpo se murió pero, pero vi la gloria de Dios en esa persona y así consecutivamente un día Fabito les puede contar el testimonio de Fabio cuando estuvo hermanos literalmente estaba ya mi tío comprando la caja ya íbamos a hacer el entierro y vea donde estaba sirviéndole al Señor y así muchos testimonios Satanás golpea el cuerpo claro hermanos claro que sí tenemos ataques pero si su alma es de Dios al que Dios toma por hijo nadie lo arrebata de su mano entendemos eso gloria a Dios entonces las almas son de Cristo pero el Señor decía eso recuerde que somos creación de Dios y amados y el diablo lo sabe todo esto lo sabe el diablo ¿eh? diablo más diablo ¿eh? ok ahí traté de hacer una cosa para que ustedes lo vean, vean que el cuerpo está la audición, visión, el tacto, el olfato, en el alma, lo vamos a ver ahora, podemos decir que está la razón o el raciocinio, el efecto, la imaginación, la conciencia, la memoria, la voluntad, la mente otras cosas y después está el espíritu, uy qué carga, qué toque ese, ahí lo ven, ¿ve? más o menos es como una ruedita para tratar de ir, Apaciguando. Vamos a pasar a la otra. Vamos a ver entonces el alma. Así lo ven algunos psicólogos y algunos estudiosos, pero realmente, hermanos, es una forma de decir todo lo que está en la, en la tricotomía de nosotros. En el alma podríamos decir que está la mente, que están las emociones y que está la voluntad. Vamos a ver esto con detalle el alma amados si tuviéramos una no sé una radiografía un TAC lo que hacen en el hospital que le hacen un TAC a usted le, le revisan todo por dentro y por fuera ¿eh? y le ven el cuerpo físico obviamente no sale ni el alma ni sale el espíritu porque eso es espiritual están conmigo Espiritual. Ojo a esto, chiquillos. Muy importante saberlo. Si el alma es espiritual y el espíritu es espiritual, ¿cómo puede regenerarse y transformarse un alma o un espíritu espiritualmente? ¿Me entendemos eso? Espiritualmente. Ojo, en una administración tenemos una persona, está afectadísima por todo lado, pero sabemos que su problema es espiritual. Ojo, la palabra dice, las armas de nuestra milicia, de nuestro andar, no son carnales. No son materiales, sino que son poderosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Armas espirituales, armadura espiritual. Ya usted va entendiendo, hermano. Hay una batalla, hay una lucha espiritual en la vida del cristiano. Y por eso cuando usted lee Romanos, cuando lee Corintios y todas las cartas que Pablo escribe, cuando hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Pablo decía, esta carne me lleva a hacer lo malo. ¿Eh? Estoy preso, estoy encadenado. Eh, hermanos, ¿y estamos todos. Todos luchamos, ¿cierto? Pero tenemos armas poderosas porque... Y esto me encanta decirlo, apóyeme chiquillos, apóyeme. Que el diablo sepa que tú y yo somos criaturas hechas por la mano de Dios y que fuimos diseñados y fuimos bendecidos con armas espirituales para ganar todas las cosas en esta tierra. Porque el Señor dice hermanos que nuestra es la victoria. Y como el diablo sabe todas esas otras cosas que le he hablado, también tiene que saber estas. ¿Y quién se las tiene que demostrar? ¿Usted? ¿Eh? Papito, estos 39 y medio. <risa> ¿Ah? Mire. Me lo dio Dios. Ojo. Por eso, amados, esta que está aquí se inclina se postra se rinde ante mi señor pero ante el diablo hermanos yo le hablo frente a frente usted me entiende y así es como usted tiene que hacerlo ¿Mm? si él está debajo de la planta de nuestros pies porque el señor lo dijo salado mi señor lo dijo y así se hará se da cuenta hermanos pero ¿por qué muere el pueblo de dios por falta de conocimiento y vea hay gente que se puede devorar la biblia hermano la palabra no vuelve vacía pero usted sabe que necesitamos que el espíritu santo venga y regenere transforme renueva nuestro espíritu y si el cristiano tiene el espíritu santo contristado dígame usted hermano vamos entendiendo chiquillos esta es la plataforma de los siervos de Dios para mí esto es así un hombre y una mujer de Dios que sepa quién es quién lo llamó y para qué está en esta tierra está ubicado así de simple y mis amados ustedes están aquí porque eso es lo que Dios quiere revelarles Dios quiere usarlos lo necesita, quiere usarlos, hermanos porque viene una cosecha y es la última pero necesitamos estar bien equipados ¿ok? entonces el alma amados está dividida o la dividimos así en la mente, las emociones y la voluntad vamos a poner un ejemplo que el alma está aquí en el centro de Yerling ¿okay? yo no tengo un templo, tengo una catedral de Cristo gloria a Dios ¿Ah? ¿Por qué? Según Israel, no es justo. <risa> ¿Ah? Ni comemos y bueno, gloria a Dios. Vean, en esta catedral está el alma de Jerling. ¿okay? Yo lo digo así. ¿vale? Tal vez no es así, pero yo lo digo así. Cuando yo, cuando tiembla muy duro, hermanos, la pastora se asusta. ¡Y! no sé ni por qué pero a mí me da miedo ¿eh? me asusta aquí yo salgo en carrera y dónde siento esa reacción del susto aquí ¿Ah? físicamente siento siento aquí a veces en las noches mi amorcito no está ahorita andando en la casa nos ponemos a ver cantinflas a él le gusta ver películas de cantinflas nos reímos el chavo ahí o a veces sale con Domingo 7 y me agarra una risa, pero vea, una risa, ¿va? O cosas, el otro día algo pasó y estábamos, Gunny Riley y yo, pero no paramos de reírnos, ¿va? ¿Y dónde sentí la risa yo? ¡ay! Hasta que suspiré, ¿verdad? De la carcajada que me eché. Aquí, aquí, ¿ok? Aquí. Entonces, se lo voy a poner de esta forma para que usted lo entienda. En el alma... Están las emociones, ok, emociones Digamos que las sentimos aquí físicamente, emociones Está la mente, lo que pienso De aquí envío, de, es más, de la mente es donde envío los sentimientos, va Siento, no siento, pienso, no pienso Mente, emociones, mente y voluntad voluntad ay tengo que traerle agua a un Israel lo pensé lo sentí y aquí le hago la acción la acción de traerle el agua es la voluntad usted me está entendiendo esto es importantísimo que ustedes lo sepan Vea, la palabra de Dios es la única que puede entrar a cambiar emociones. A transformar y renovar la mente, que es un trabajo diario del Espíritu Santo, para que nuestra voluntad cambie. Ejemplo. Ejemplo. El Espíritu Santo transforma tu mente. Uy, tengo que orar. Voy a orar. Se crea un sentimiento de necesidad y voy y lo hago tuve la voluntad de hacerlo ¿ok? la mente amados es el campo blanco de satanás o es el campo dirigido por el espíritu santo para guiarte el resto de ti entienden eso si el espíritu del hombre, si en el espíritu del hombre está la conciencia, ¿dónde está la conciencia? Aquí arriba, ¿ok? Médicamente, chiquillos, el cerebro maneja el cuerpo físico, médicamente. Almáticamente, el raciocinio, la conciencia que Dios le dio al ser humano, que no lo tienen los animales, porque un animal puede llorar y puede... Eh, bueno, reír, yo no sé, he visto perros que pelan los dientes, pero que se ríen, no creo, ¿ah? ¿eh? O los loros que imitan. Pero si usted le cuenta sus problemas a un perro, ¿usted cree que el perro se va a volver y le va a decir, sí, pobrecito, yo voy a orar con usted? Vea, el perro le habla así y salga en carrera. ¿Ah? No tienen raciocinio. El raciocinio, hermanos, <ríe> vean, chiquillos, el raciocinio es la capacidad de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones. Y esa capacidad Dios la puso en usted, en la tricotomía y se llama conciencia. Ustedes están poniéndome en atención y están conscientes. Pero si estuvieran dormidos, se pierde la, la conciencia, ¿eh? se ponen inconscientes. Cuando una persona se golpea la cabeza, está inconsciente, no piensa, no siente, no hay nada, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de decidir y también la Biblia puede llamarlo, o lo, lo llama así, libre albedrío, libre albedrío, conciencia de capacit, capacidad de decidir. Yo decido este camino o decido este camino. Yo decido qué como, yo decido qué pienso, yo decido qué le meto a mi cuerpo. Dios nos dio esa capacidad, está conmigo. Okay. Nótese que el primer versículo que leímos dice que Dios cuando hizo a Adán y, y al hombre y a la mujer a imagen de él, les dio la autoridad de enseñorearse, ¿hmm? de su juzgar de enseñorearse y su juzgar vea ya viene la comida entonces albita se van a cargar pero traten de no distraerse en chiquillos porque nos falta largo y tendido la actividad entonces para que no se pierdan ok está bien ya vamos a aterrizar en esta por culpa de los que llegaron tarde así que me perdonan verdad <risa> ok voy de nuevo escúcheme esto es importantísimo chiquillos como le digo necesito que ustedes entiendan esto porque aquí es donde está el detonante el alma, el cuerpo y el espíritu, amados, la tricotomía, la parte más importante para Satanás entrar en la vida del ser humano es por la parte almática, golpeando las emociones, cauterizando los pensamientos y manejando la voluntad de las personas ¿Me ¿entendiendo? la parte más importante que usa Satanás para llegar a tener dominio control en una persona es golpeando las emociones Cauterizando la mente y tomando dominio de su voluntad. Ojo a esto. Muy importante que usted lo sepa. La mente es el campo más importante que Satanás tiene en el aspecto, hermanos, que... Cuando una persona divaga en su mente y está atrapada en una serie de situaciones en su mente, al -Basilen dice que los psicólogos le llaman psicosomáticos problemas psicosomáticos, porque esa persona está tan cegada en su mente y lo que cree es así, de tal forma que entonces su voluntad es controlada Pero para que eso suceda en la mente de una persona Tuvo que haber primero un daño emocional Los que estuvieron el año pasado con Nano se acuerdan de la araña La famosa araña Esa es la araña La telaraña es el meollo en la mente Digámoslo así El meollo en la mente pero la araña y la raíz del problema está en los golpes emocionales que una persona ha tenido y amados esa es como satanás conoce todo eso vea lo que le digo como satanás estuvo y vio y escuchó y conocía todo esto se las ha ingeniado para dañar a los seres humanos emocionalmente desde la niñez desde la niñez los seres humanos hoy son fruto de una vivencia de niñez una cosa faltan otras ahorita las vamos a hablar están conmigo vamos entendiendo la palabra de Dios dice amados guarda tu corazón porque de él mana la vida y esto para los maestros y para los que padres y para los abuelos no tienen idea lo importante que es que usted ore para que Dios guarde el corazón de los niños que están en su casa Mira, hermanos esa es una oración que yo la llevo aquí y hoy los tengo grandes a mis hijos aquí para la gloria de Dios y sigo orando y ya oro por las generaciones que vengan cuando vengan, que el Señor guarde el corazón, las emociones, la mente de nuestros niños, porque esa es la primera fórmula que yo he visto en todos los años de experiencia de liberación, la araña está en las emociones, por algo. Ahora, chiquillos, vean qué importante. Vamos a, a pasarla, gracias, mi amor. En la mente, en la mente hay tres áreas muy importantes que yo quiero que usted me entienda, vea. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es conciencia? Es, que, es como ahorita, usted está consciente, ¿no? Cuando usted se duerme, usted está inconsciente. El subconsciente o el preconsciente, como le llaman algunos, es un área del cerebro donde se guardan las imágenes bonitas o feas que uno vivió desde que tuvo razón de niño. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue la edad? ¿Cuál es la edad más pequeña en la que usted tiene recuerdos? Hay gente que dice de los cinco años para arriba, yo tengo recuerdos de, del kinder, pero si yo le digo antes del kinder, no me acuerdo. ¿Tiene más o menos idea, tiene recuerdos en su mente? No recuerdo. Y hay mucha gente, hermanos, que tiene bloqueada la infancia Bloqueada, totalmente bloqueada. Entonces, póngame atención. Vea, voy a hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos que va a pasar una, una mariposa morfo de esas azules detrás mío, ¿eh? ojalá, para que haga juego con mi blusa pero yo estoy hablándoles a ustedes y, y, y de los demonios y que esto y que el otro y ustedes están concentrados, conscientes viéndome, ¿ok? Y, y ustedes están viendo y yo les digo pongan atención y que esto y que el otro, ¿verdad? Y de pronto pasa una mariposa y pasa rápido y usted con sus ojos, póngame atención, con sus oídos me está escuchando, pero con sus ojos ve la mariposa, ¿ok? ¿Ok? y pasó le puedo decir que usted conscientemente su conciencia estaba poniéndome atención a mí pero inconscientemente vio la mariposa esa esa mirada esa pintura o ese cuadro que captaron sus ojos mientras usted conscientemente estaba haciendo otra cosa se guarda en el en el subconsciente o preconsciente ahí se guarda ese cuadro y resulta que en la noche usted está inconsciente roncando ni cuenta se da y empieza a soñar que está la pastora echando fuera un demonio y que de pronto el endemoniado se convirtió en una mariposa morfo ojo si hay algo que le agradezco a mi señor es que una vez hace muchos años le pedí al señor que me diera el don de interpretación de sueños porque todo el mundo me venía a contar sueños como el señor no estaba en el área profética entonces ve hermano en aquellos años el pastor le voy a contar y el señor me enseñó a discernir cuando un sueño es por oye carne otro de verdad profético o otro simple y sencillamente porque fueron cuadros de cosas que vieron en el día y se mezcló lo que está consciente con lo inconsciente. ¿Me comprende? Con lo preconsciente y se hace una mezcla. Pero déjenme decirle que el diablo lo sabe. ¿Están conmigo? El diablo lo sabe. Entonces, amados, si mi mamá le gritaba a mi papá, un ejemplo, y yo tenía un año, dos años, tres años, y esa fue la forma en que yo vi y aprendí y crecí viendo que esa era mi familia, el concepto de familia que yo voy a tener cuando yo sea grande es ese, excepto de que yo decida cambiarlo. ¿Están conmigo? Bueno. Todo lo que vimos de niños negativo o feo, probablemente nos afectó en alguna forma y hoy nos trae problemas a la hora de ejecutar una decisión o nos trae problemas a la hora de, no sé, de hacer algo. Pero cuando la afectación ha sido directamente a usted de niño, abuso sexual, rechazo y póngale nombres, ya hay una afectación emocional arraigada a las emociones de los niños y de las personas, hermanos, que hoy por hoy marcan la vida sexual de las personas, la vida social de las personas, la vida emocional de las personas y aún la vida física, porque cargan enfermedades. ¿Vamos atendiendo esa parte? Satanás sabe cómo trabajar la mente de los niños golpeando las emociones. Mi mamá me decía, no se sube en esa silla porque se va a caer. No sea jupona, deje subirse porque se va a caer. Se cayó Jerling. Ve, jupona, se lo dije, es que qué chiquita más jupona. Y la palabra jupona, era a diario cada vez que cometía un error a diario estoy poniendo un ejemplo me estoy poniendo como ejemplo yo y esa palabra jupona 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 satanás ¿m? que ahora lo vamos a ver más adelante tiene todo bien ordenadito él tiene todo bien ordenadito y como tiene tantos demonios a su disposición un montón de legiones demoníacas hay unos demonios que están distribuidos en las familias, en todas las familias que existen, y entonces hay uno que dice, eso mamá, bien mamá, dígale que es una jupona, dígale que es una inútil, dígale, y entonces el niño, Gerling, escucha aquella palabra, la mamá le pegó, siempre la regañaba, le dijo inútil, etcétera, etcétera, bueno, pero ¿qué hacía Gerling como niña?, su conciencia por niña no le permitía ver lo grave del asunto, sino que pensaba como niña, seguía jugando y ya, de ahí no pasaba. Pero emocionalmente, aquella palabra, hermanos, pónganme atención, aquella palabra de inútil, de necia, de que no sirve para nada, Satanás empieza a golpear las emociones empieza a guardar en el subconsciente esas palabras y cuando Yerlin tiene 13 años, ah, ahora sí sé ya lo que es lo malo y lo bueno, ya estoy desarrollando, ya empiezo a conocer la realidad del mundo y viene Yerlin y se enamora de un muchacho y el muchacho le pide amor. Espere, mi amor, a eso no voy. Y entonces ella llega y le entrega su amor Y le entrega todo Y él llega y se burla de ella Y cuando Jelen está mal Se topa con su amiga Y su amiga le dice ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo se le ocurrió a usted? creerle a ese hombre Es que yo soy una tonta Es que yo soy una inútil Es que yo no sé por qué Ojo Mi voluntad afectada de niña, ya grande, porque de niño no, los niños son de Cristo, ¿no? Pero cuando está grande, ya automáticamente yo empiezo a autodeclararme todo lo que estaba guardado en mi mente. Y Satanás entonces comienza, qué bien, qué bien, ya la tengo por ahí, ya... Ya, ya, ya dijo con su boca que es un inútil. Controlen todo lo que diga. Y además, el papá de ella la, tuvo, tuvo relaciones sexuales. Sí, mándele un fornicario. Mándele un drogadicto. Chiquillos, los demonios trabajan en agrupaciones. ¿Sabe con quién se juntan los marihuanos? Con los marihuanos. ¿Y los borrachos con quién? Con los borrachos. ¿Y los adúlteros con quién? Con los adúlteros y los pedófilos con los pedófilos ellos trabajan así entonces Satanás como es un imitador ojo lo que les voy a decir como es un imitador e imita a Dios en todo porque tiene complejo de Dios va y tiene su reino pero bueno también tiene libros usted sabía que en el cielo hay libros ah pues el diablo también tiene libros y apunta todas las herencias de maldición generacionales que tenemos cada uno de nosotros los seres humanos para empezar a ir degradando las familias ¿por qué? porque el diablo sabe muchas cosas que a veces la iglesia ignora para ir aterrizando con esta primera chiquillos Satanás trabaja golpeando las emociones, cauterizando la mente y controlando la voluntad. Golpea las emociones de un niño, toma ventaja de herencias de maldición, que ahora lo vamos a ver, y espera que ese niño o esa ni, niño, niña de 13 años, 12 años, comience a pecar por sí mismo con conciencia para terminar de amarrarlo y enlazarlo y atarlo para destruir su vida. ¿Vamos entendiendo? Entonces terminamos, hermanos, diciendo, el espíritu del cuerpo, el espíritu, perdón, del hombre, la intuición, la conciencia y la comunión, podemos decir que está en la parte del espíritu del hombre, ¿ok?, lo vivimos así luego el cuerpo ahí está la fisiología la morfología y la anatomía ya lo vimos y en la parte del alma entonces está la mente la voluntad y las emociones entendemos eso hermanos ok vamos a hacer voy a hacerles una pregunta según nuestro programa nos tocaba un receso y el almuerzo es hasta las 12 y 30. Pero, ¿están listos ya el almuerzo? Ah, ¿no está listo? Ah, bueno, entonces puedo seguir. Bueno, chiquillos, vea, cinco minutos, levántese de esa silla y hágale un masaje al que está a su derecha. Así, rápido, en serio. A su derecha. Sí, ya este es el último, ¿ah? ¿eh?